0: Soyez les bienvenus sur le plateau de Copéglon sur BFM Nice-Côte d'Azur en partenariat avec Radio Émotion. L'émission qui analyse et qui commente les matchs et l'actualité de l'OGC Nice en long en large et surtout en travers avec euh, des réactions. Bien sûr, vous réagissez sur les réseaux sociaux. Le hashtag Copéglon est fait pour ça. Et nous, on va se pencher sur le sommaire de cette émission. Et quelle semaine Waouh Oui, la semaine de rêve vécue par l'OGC Nice. Trois matchs, trois victoires, dont deux à l'extérieur, à Lens, puis au stade Vélodrome. Hier, le nouveau gym est arrivé. Enfin, on ose y croire. On revient avec nos invités sur la très bonne période des rouges et noirs dans un instant. Et puis, vous avez choisi le débat de la seconde partie de l'émission en votant sur le compte Twitter. BFM Nice, Côte d'Azur. On parlera de l'intérimaire, Didier Digard. L'homme qui change tout est-il en train de devenir un peu plus qu'un intérimaire Finalement, réponse dans les prochaines minutes. Comme Pégon saison 2, journée 22. C'est l'émission qui adore ce petit côté climatiseur, même en hiver. Et autour de la table pour m'accompagner aujourd'hui, Alric, titulaire indiscutable, comment ça va Alric, supporter du gym Bonsoir Sébastien, ça va très très bien. Ben oui, tu m'étonnes. Ça va très 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 bien. Oh, dans un instant, l'humeur du jour signe Alric. Will, inversé, Nice Matin est de retour sur ce plateau, ça fait du bien de le retrouver aussi, avec le sourire. Quand on est là, avec un large sourire. Évidemment. Et puis pour lui, c'est sa première supporter du gym. Greg est avec nous et il en a des choses à dire aussi sur ce qui se passe ces derniers temps autour du gym. Bienvenue. Ben Merci, bonsoir. Merci d'être là. On va parler avec du gym. Plaisir.
1: Dans tous les sens. A commencer par l'humeur du jour euh, d'Alric. Petit clin d'œil. Petit tacle. Ah, à, allez, un petit euh, tacle. Aux journalistes de, de l'équipe qui, euh, lorsque Thérèse Moffi est arrivé, se posaient la question si c'était une blague. Euh, moi, j'ai envie de leur dire, après trois matchs euh, qu'on a vus cette semaine, du jeu et des résultats, c'est peut-être plus finalement une blague. Et quand je vois des journalistes qui s'expriment et qui font des débats avec beaucoup de condescendance, voire du mépris, ça m'agace. Même si je sais que l'ignorance, c'est le meilleur... Euh, la meilleure chose à faire Mais là pour le coup Je suis très très content Je jubile un petit peu De voir tout ça voilà, En
0: C'est un petit tacle On n'appelle même pas la VAR Il n'y a pas de carton Tout va bien On peut démarrer cette émission Avec effectivement Cet OGC Nice Qui éteint l'Olympique de Marseille Après Lille et Lens On va voir les images bien sûr Pourquoi bouder notre plaisir On en profite encore une fois De, de ces images Et de cette victoire À Marseille Avec l'ouverture du score De Diop Après une bonne frappe De Gaëtan Laborde Et puis l'OGC Nice Va doubler la mise Là encore la board qui euh, a bien suivi, deux buts à 0 à la pause. On a ensuite pensé que ça allait être un peu compliqué pour euh, le gym de résister après la réduction du score de l'Olympique de Marseille, mais c'est finalement euh, Brahimi qui euh, va assurer le succès niçois, 3 buts à 1. Messieurs, premier euh, tour de table, on, pr on
1: promettait euh, l'enfer aux, aux aiglons, mais en ce moment, c'est le gym qui est infernal. C'est inouï, parce que quand on voyait le calendrier, on se disait si on avait à faire au moins 4 points, sur les, sur les trois matchs qui allaient, qui allaient suivre, ce sera un moindre mal, surtout avec la série de, de Marseille et de Lens, mais pour le coup, ouais, c'est inespéré, mais ça fait extrêmement plaisir de voir, un gym qui sous l'effet de Didier Degard de son staff de tout le changement qui est autour de lui en ce moment a réussi à mettre la tête à l'endroit et à aborder les matchs de la meilleure des manières
0: William euh, pas grand chose à redire sur ce match à Marseille un succès euh, qu'on est en droit de savourer sans grande contestation finalement non
2: hyper logique euh,
0: c'est
2: impressionnant comme Didier Degard est reparti sur son plan de jeu il savait que Marseille était une équipe très difficile à, à lire à décrypter à, à contrer donc il s'est dit ben bah, on va jouer notre jeu avant tout. Et il savait, il a trouvé le plan pour un peu contrer le 1 contre 1 de Tudor euh, avec beaucoup de mouvements. Euh, Aujourd'hui, son équipe, elle court beaucoup. Le GC Nice euh, multiplie les courses. Et donc, au-delà des résultats, moi, ce que j'adore depuis euh, l'intronisation de Didier c'est le plaisir qu'on retrouve à suivre les matchs du gym, qu'on qu soit au stade ou qu'on soit devant la télé. Il y a match, le gym peut nous faire vibrer et ça, c'est ce qui nous manquait. Alors en plus, quand il y a trois victoires comme ça d'affilée... Oh ben, que demander de plus
0: ben, C'est vrai, Greg, quand on parle de plaisir avec Will à l'instant, euh, j'imagine que quand on est supporter, ben, ça y est, on attend enfin le match prochain en se disant Allez, on a envie d'en voir plus. Quoi. Ah ben, bien sûr, quoi.
3: ça c'est clair. Puis, voilà, comme William disait, c'est que depuis que le coach Giga est rentré en fonction, ben, l'état d'esprit a totalement été métamorphosé. Il ouais, y a des joueurs qu'on a l'impression que c'est des, des nouveaux qui, <rire> première partie de saison, on ne les voyait pas. En un match deux matchs ils ont explosé c'est tout dans ah là, la dans le tonde est devenu
0: cafou enfin il y a des, y a des, ah, des voilà. trucs là hein, sort euh... <rire> Oui, c'est ça c'est
3: ça même Brahimi quoi je veux dire ouais, putain, qui et fait une ça... belle rentrée
0: euh...
1: Ramsey ouais. aussi ah oui, ouais, c'est
3: ah
0: ouais. vrai que ça fait partie des, des, des hommes forts enfin parce qu'on l'attendait à ce niveau là sans on avait retour de la coupe
1: du monde nous laisser des craintes bien et, sûr. Puis, euh, oui. et puis finalement non, c'est très bien
0: on va regarder la composition euh, de Didier Digard au coup d'envoi face à l'Olympique de Marseille et, et vous faire revenir messieurs sur cette faculté d'adaptation aussi Didier Digard euh, qui a trouvé euh, euh, ses systèmes j'allais dire en y intégrant Youssouf notamment et là
1: pour le coup Mofi euh, dès le, le coup d'envoi euh, Alric sur cette compo non, en fait, moi, ce que je retiens, c'est que tout ce que applique Digard, c'est ce que voulait mettre en place Lucien Favre mais avec un discours qui certainement ne passait pas auprès des, de ses joueurs avec une manière d'expliquer le football qui était peut-être très bien dans la théorie, mais en pratique un peu compliquée. Euh, ce que je constate aussi, c'est que Digard est tout le temps dans le calme il aurait pu être hyper euphorique... Bon, Lucien Favre
0: n'était pas le plus nerveux, non, Lucien, non plus. Hein.
1: Il aurait pu être hyper euphorique, sauter de partout après ce, cette semaine de fou. Il est toujours dans, dans le calme. Et c'est ça que j'apprécie. Je pense que ça se répercute aussi sur ses joueurs. Et il y a une phrase que je retiens qu'il a dit lors de match contre Lens. C'est « on va perdre des matchs ». Donc à partir du moment où on a envie de tout tenter, il ne peut rien nous arriver... Et je pense qu'à partir de là, les joueurs se sont libérés dans leur, dans leur tête. William, je te fais
0: réagir dans un instant. On va l'écouter Didier Digard, l'entraîneur de l'EGC Nice après le succès au Stade Vélodrome 3 buts à 1 face à l'Olympique de Marseille. Et nous, on continue d'en parler juste après, évidemment.
3: On a beau enchaîner les victoires et cravacher, et on reste encore dans un, dans un ventre mou. Donc voilà, on se rapproche tout doucement. De, de, de choses un peu meilleures mais, mais c'est dur, c'est loin, c'est long et, et donc euh, voilà c'est mesuré
0: 9 sur 9 en tout cas euh, ça on ne peut pas le nier, Digard non plus semaine de rêve pour l'OGC Nice avec ses chiffres évidemment, 13 puisque l'OGC Nice vient de prendre 13 points sur 15 possibles depuis la prise de fonction de, de Didier Digard euh, William c'est un quasi euh, sans faute Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ces trois rencontres On parle de Lille, on parle de, de Lens et de Marseille. Euh, deux rencontres qui se ressemblent, on va dire, Lens et Marseille. C'était plus difficile face à Lille
2: Ce que je trouve, c'est vraiment le fil rouge, c'est la sérénité que dégage l'équipe. Euh, elle reste dans son plan de jeu, peu importe les événements. Lille, ça a été compliqué, on aurait pu être plusieurs fois mené au score ça se démobilise pas, ça continue ça, ça... et puis quand on, ça marque derrière c'est assez solide pour garder le score à Lens, pareil, parce que même quand tu mènes 1-0 tu peux toujours encore subir une grosse pression il
1: y a pression. la barre de juste
2: y a après. il y a Bollard qui pousse, le Vélodrome pareil et quand il reviennent à 2-1, tu peux te dire que ça va un peu paniquer, que ça va commencer à jeter les ballons, Et pas du tout et en fait, cette ima... vraiment cette équipe elle est à l'image du coach c'est Didier et ultra serein euh, aucune pression, il ne ressent aucune pression parce qu'il est là pour une mission, il ne sait pas jusqu'à quand, et puis il est juste content d'être là, il est juste fier que le club lui ait donné cette confiance-là, et donc c'est une sérénité, il a dit on perdra des matchs, des buts, on en prendra mais tout ce qu'on veut c'est de ne pas sortir avec un match avec le regret, et c'est ce qu'on a un peu le comparatif entre le Marseillais -Nice de l'année dernière sous Galtier et le Marseillais -Nice d'hier, il est énorme quand on voit que l'année dernière Galtier s'était contenté d'être attentiste et de ne pas perdre et au final, c'était un match sans match, non-match du, du gym. Et là, avec Digard, on se dit, il peut aller n'importe qui en face. Il peut avoir le PSG, il peut avoir n'importe qui. Il jouera son jeu. Et ça, pour la Coupe d'Europe, surtout, c'est une très bonne chose.
0: Greg, la oui. réussite, elle a été provoquée également par... Une nouvelle implication, William en parlait aussi il y a quelques minutes, euh, cet OGC Nice a changé, tout simplement
3: Ah, totalement, on l'a vu dans la mentalité, le... c'est des guerriers qu'on a, ils ont la green taille. ils se mouillent sur tous les maillots, puis ils sont solidaires. Je trouve que, déjà, on trouve vraiment un esprit d'équipe, ils jouent les uns pour les autres, ce qu'on ne voyait pas non plus au début de saison, et euh, ça se ressent, ça se voit sur, le... sur les contenus des matchs. Quoi.
0: On va regarder le classement ensemble, parce que autant se faire plaisir, encore une fois, l'OGC Nice impressionne sur le terrain, bien sûr, mais au classement, finalement, et ben, petit à petit, le gym grignote aussi quelques, quelques points et se rapproche des places européennes qu'il eut cru il y a quelques semaines encore. Euh, identité de jeu, euh, des valeurs qui ressemblent à celles du, du, du staff. Euh, on se félicite bien sûr de ces changements, mais comment tu l'expliques, toi, Alric
1: Moi, Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un, un discours qui a, qui a changé, je pense, euh... Ouais, c'est un discours du coach qui a changé et il y a un truc que je voudrais saluer c'est qu'il a remis sur pied des joueurs qui étaient des morts vivants en début de saison mais surtout les recrues qui sont arrivés sont déjà intégrés et ça c'est très très fort parce que tu vois les matchs de Ndaï à Lens et contre Marseille on a l'impression que ça fait 10 ans qu'il est, qu est là alors que non ça fait même pas un mois et Mofi euh, il a joué ses premières minutes chez nous il aurait pu marquer déjà un but et rentrer dans, dans l'histoire du, du gym. Il va nous apporter beaucoup, et c'est ça que j'ai envie de, de souligner, c'est que le coach d'Igard, je ne sais pas trop comment il fait avec son staff, mais il a réussi à, à créer une unité, une chose qu'on avait perdu sous Favre, et on se plaignait de ne pas l'avoir justement en début de saison.
0: Avant de terminer cette première partie, Adric évoquait euh, Terem, Moffi euh, Will, euh, déjà assez impressionnant, on sent que c'est certainement le profil qui manquait devant pour, pour l'OGC Nice.
2: Trois minutes de jeu, on l'a vu. Trois minutes de jeu, il a pris la profondeur, il a, il a centré, enfin il a créé du danger de suite... C'est vraiment le profil qui manquait à ce OGC nice là et pour poursuivre, pour aller un peu plus loin de ce que, de ce que disait Al Alric, au-delà de 10-10 Gare, je trouve aussi que c'est Florent Ghisolfi, Fabrice Bocquet qui ont fait un très bon travail rapidement en cernant très vite les besoins de l'effectif, en se mettant très vite d'accord avec le nouveau coach sur les besoins. Et de suite, voilà, ils ont ciblé Terrem c'était ont... le numéro 1, ils n'ont pas lâché. Youssouf, c'était le numéro 1, ils n'ont pas lâché. Et euh, donc euh, déjà, trouver les bons profils, c'était déjà super. Et puis Et après, les incorporer. Les incorporer. Et puis quand c'est des bons joueurs...
4: C'est toujours plus ça facile. C'est toujours vie, plus toi.
2: facile. Et puis, dans, ça arrive dans un groupe. Ce qu'ils ont fait aussi, c'est de réduire le groupe. Ça va. Sortir de Sorensen qui, qui n'allait jamais jouer, sortir Schneiderlin qui n'allait jamais jouer, sure. sortir D'Acunia de... qui n'allait jamais jouer, et, et garder seulement des éléments qui sont certains d'avoir un moment ou un autre leur chance. Hormis Joe Bryan, ils auront tous leur chance à un moment ou un autre. Bon, on aura besoin. Et peut-être BKBK de... BK, qui, ouais. qui aura du mal. Ouais, c'est la question.
1: Sa gestion est, pose question. BKBK hein. BK ne répond pas. Aux... Aux attentes du club.
0: On reviendra bien sûr sur ces cas également dans les prochains numéros, mais on a encore plein de choses à se dire. D'ailleurs, on fera un petit d'œil à nos amis de Virage Marseille. C'est quasiment la même émission qu'ici, sauf qu'ici on gagne. Euh, mais on fera un petit coucou juste après la pause. A tout de suite. De retour sur le plateau de Copéglon, sur BFM Nice-Côte d'Azur, toujours en partenariat avec Radio Émotion. Et vous réagissez toujours sur les réseaux sociaux avec le hashtag Copéglon. On est toujours en place et on va refermer la parenthèse du match face à l'OM avec le petit pronostic, le super pronostic de nos confrères de Virage Marseille. Écoutez, eric Dimeco, notamment. Regardez, Nice, peut-il revenir sur l'OM Ça semble fou, comme bah, ça. Euh, nice, on, nice est fait... chaîne, on est sur quelle chaîne, là On est sur BFM Côte d'Azur, d'azur ce n'est pas Copé Copéboulon, Eric, mais ben Nice non. a gagné Lens, Nice a gagné Lille, Nice a gagné l'OM. Ils ont trouvé une équipe, ça marche du feu de Dieu avec Dicard, ils ont 12 points de retard, il reste 16 journées. Euh, Est-ce que c'est faisable ou pas non, bah, La difficulté euh, quand on est dans ce genre de, de dynamique, c'est euh, d'avoir un autre statut et de jouer quand des équipes sur les moins fortes, qui vont les attendre. Parce que là malgré tout quand tu joues contre Rennes, l'OM et Lille, tu que c'est des équipes qui jouent au ballon et du coup tu joues sur tes points forts, le contre. Et puis surtout, 12 points de différence, ça veut dire qu'il faut que tu en perdes 4 pendant en gagne 4. Voire 5 du coup avec le verrage Moi j'y crois pas. Il, y pas. il y croit pas, Eric Dimeco, subtil dans sa réaction beaucoup plus subtil que quand il était sur le terrain.
1: Alric on lui aurait posé la question juste avant le match si Nice pouvait battre l'OM, il aurait certainement répondu non. Du coup, moi je lui dis, bah, laissons faire le temps et peut-être qu'il reviendra sur ses paroles en fin de saison.
0: Peut-être, pourquoi pas. En tout cas, on peut leur faire dire plein de choses à ces derniers matchs qui viennent de se dérouler. Nous, on va s'intéresser à Didier Digard parce que vous avez choisi le thème de cette deuxième partie d'émission sur les réseaux sociaux, euh, Didier Digard, euh, l'intérimaire. Mais pour combien de temps Est-ce que c'est lui l'homme qui change tout Ça, c'est clair. On en a parlé euh, largement sur ce plateau. On va regarder euh, un chiffre avec cette OGC Nice proche du sans-faute, oui. puisque depuis euh, Didier Digard, 5 matchs, 4 victoires, 1 nul, 0 défaite, 11 buts marqués, 2 buts encaissés. Euh, Will, euh, ça ressemble de moins en moins à la chance du débutant, tout ça. Hein.
2: Clairement. Moi, j'enlèverai le proche, je mettrais le gym dans le sans-faute avec Digard, parce qu'il n'y euh, a aucune défaite, donc il n'y a pas de faute.
0: Ah, une victoire à 1, ça aurait été un sans-faute. Comptablement, quand
2: on, quand on se rappelle hein. du match à Reims, euh, c'était très compliqué. Ouais, Donc 15-0 était déjà un très bon résultat. Euh, non, c'est un sans-faute parce qu'au-delà de ce qu'il insuffle à l'équipe avec son staff, parce qu'il ne faut pas dénigrer le travail de Fred Joria et Julien Sablé, qui est énorme, c'est aussi dans le discours, en conférence de presse, au micro des, des différentes caméras, il, est, il fait un sans-faute. Il est droit dans ses bottes, il n'a pas de pression, il, est, il, il défend le club de son cœur donc il a une place, comme je l'ai dit tout à l'heure c'est sa place de rêve, il est content d'être là et voilà il... c'est plus la chance du débutant, oui mais à un moment donné aussi il va falloir confirmer sur le temps, dans le temps et là ça va être plus compliqué C'est là qu'on va l'attendre aussi,
0: Didier Digard euh, euh, Greg, un, un mot sur, sur Digard qui est quand même euh, non seulement un meneur d'hommes, ça on ne pourra pas lui enlever, mais c'est peut-être un peu réducteur de s'arrêter là, parce que tactiquement, euh, c'est aussi la victoire tactique de Didier Digard, ce qu'il fait depuis plusieurs matchs.
3: Ah ben bien sûr, on l'a vu surtout à Lens et hier soir. Quoi. Je veux dire, il arrive à bloquer, euh, il, change, euh, il se base sur l'équipe adverse, il arrive à bloquer les individualités adverses, à faire des schémas techniques pour... Euh, là-dessus il est très 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 fort quoi. et puis même quand on l'écoute parler hier à la fin du match au micro euh, de Prime Vidéo où il, a, il, il explique pourquoi de ne pas être passé à 3 derrière euh, et tout Le, il, est quand même, voilà, il a quand même une vision il sait pourquoi il fait et moi je pense qu'il il va aller très très loin
0: Digard, la victoire tactique Adric, je te fais réagir là-dessus aussi parce qu'il euh, a fallu s'adapter à Lens il a fallu s'adapter face à l'Olympique de Marseille aussi on avait dit qu'on allait juger Didier Digar
1: certainement une première fois déjà après ces matchs-là. C'est presque déjà gagné. C'est presque déjà gagné. Après, comme on le disait en off, il ne faut pas perdre contre Ajaccio. Parce que ça pourrait faire tâche sur euh, ce qu'on a vu de, depuis son arrivée. Et puis, il y a des choix forts aussi chez Digard. Parce que qu'au moment où il constate que Youssouf fait un peu moins bien dans, dans ce qu'il veut proposer, hop, il le fait sortir, il fait rentrer Boudaoui qui refait le travail qu'on connaît. Il fait rentrer euh, euh, le petit Mendy en fin de match c'est couillu de faire ça excusez-moi du mot mais c'est ouais, tu tu vraiment ça euh, Mendy qui est incroyable hein. ça fait deux, deux matchs qu'on qu le voit et euh, deux passes des déjà quasiment ouais. c'est vraiment très fort donc c'est ça que j'ai envie de souligner et il le dit toujours c'est important il s'est entouré de très bonnes personnes donc c'est la victoire d'un staff c'est la victoire d'une unité qu'on a retrouvé vraiment
0: alors, avant de terminer cette émission, parce que ça passe beaucoup trop vite et on pourrait encore en discuter longuement, euh, William, la dernière question qu'on va, qu va découvrir et qui va s'afficher, c'est bien sûr euh, Didier Digard plus qu'un intérimaire. Parce que ça va peut-être se poser comme question. L'OGC Nice a peut-être déjà choisi son futur coach, euh, en tout cas a des très grandes ambitions. Mais si Didier Digard continue sur ce rythme-là, qu'il qualifie l'OGC Nice pour l'Europe, alors oui, on s'avance peut-être. Peut-être qu'on s'enflamme, mais on est là pour ça aussi. Et, et, et qu'il fait un bon parcours en, en, en Coupe d'Europe cette année ce serait difficile de l'écarter. Est-ce est... qu'il ne va pas finir par poser des problèmes au, au Bordineo, c'est à Jean-Pierre Hiver
2: poser des problèmes, certainement pas. Au contraire, il est en train de ré... résoudre beaucoup de problèmes. Euh, je parlais récemment avec euh, Florent Guizolfi qui, après des premiers mois euh, très compliqués, un mercato éreintant, il était content de pouvoir souffler actuellement grâce à, aux résultats de l'équipe, grâce au coaching de Digard, qui remet de la stabilité dans ce club, euh, du, du plaisir. Hier soir, je suis allé voir les supporters à, à la réception du bus. Ils n'arrêtaient pas de dire merci à chaque fois qu'ils croisaient Joria ou croisaient quelqu'un. C'est juste ça, déjà. C'est déjà énorme. Alors, bien sûr que le GCN, nice c'est très loin encore au classement. Donc, viser l'Europe, tout ça, on ne sait pas où ça va mener. Mais déjà, ce qu'est en train de faire Didier Digard, il est en train de réussir son pari, il est en train de réussir son intérim et forcément, le board va s'interroger. Qu'est-ce qu'on fait Si après derrière, c'est un personnage de, comme Turel qui arrive, bon, personne n'en voudra au club. Mais par contre, si c'est un profil un peu moins intéressant, pourquoi pas garder Didier Bien sûr. Et ne pas oublier que Florent Ghisolfi est l'homme qui a mis en place Franck que personne ne connaissait, qui était parti de la réserve. Donc faire confiance à quelqu'un qui sort de la réserve il sait faire,
1: Isolfi. Puis, Donc tout knicks, est possible. C'est toujours un, un dialogue différent entre des jeunes et une équipe pro déjà bien, bien expérimentée. Et on voit la différence avec Didigar. Bien sûr que la confirmation ça sera le plus difficile l'année prochaine s'il est, est amené à rester avec un discours qui devrait être différent, comme on le disait en off. Mais, euh, mais oui, moi, je, je fais confiance.
0: Greg euh, pour une première Il faut que je te pose la question aussi En tant que supporter du gym Digard plus qu'un intérimaire Pour l'instant en tout cas euh, On s'en contente Et encore heureux Parce que Honnêtement C'est miraculeux Ce qui est en train de se passer ah, bien sûr. Euh, Mais on se projette Avec Didier Digard aussi Déjà <rire>
3: ben, bon, Après on va pas Il voilà, faut pas être trop, Aller trop vite Mais euh, déjà On va voir un peu Jusqu'à la fin de saison euh, Ce qu'il va faire Après voilà Comme disait William Et tout C'est que ben, Sur une saison Deux saisons Le discours Il faut voir si ça sera le même Qu'actuellement L'année prochaine Et tout euh, après, euh, s'il a des, il continue sur ce te lancer, ça va être difficile de, de s'en séparer, ça c'est sûr. quoi.
0: Ben, on va pas s'en plaindre. Si le amène l'OGC Nice encore plus haut cette saison, on sera les premiers à vie, on continuera d'en parler. Évidemment, petit sujet multisport et en dernier tour table dans euh, les dernières minutes de ce Cop Péglon pour évidemment conclure
4: avec le calendrier qui attend l'OGC Nice. C'est juste après ça. La Roca Team n'a pas fait dans le détail face au Paris Basket. A Gaston-Médecin, les monégasques ont déroulé et se sont imposés largement 103 à 81. Dans le sillage de Mike James et Jason Blossom Game, auteur de 18 points, 6 joueurs ont inscrit plus de 10 points. Monaco est plus que jamais leader de Betlique Elite à 3 victoires du deuxième boulogne valois Prochain match en Euroleague vendredi prochain et ce sera face à la Svel. La logique qui a été respectée en grande difficulté depuis quelques semaines à domicile, les Canoises n'ont pas réussi à inverser la dynamique face à Mulhouse. Menées de 7 à 0, elles ont tenté de revenir dans la partie en gagnant la troisième manche. Mais l'espoir a été de courte durée, score final 3-7-1. Sur les 13 dernières confrontations entre les deux équipes, les Canoises n'ont gagné qu'une seule fois. À elles de relever la tête la semaine prochaine face à Marc-en-Barrel. Juste avant la trêve, les Aigles de Nice se sont inclinées face à Gap à Jambouin, une défaite 3-1. L'ouverture du score est Gap en 16 et elle est signée l'anglais. Au terme d'un court instant de domination, Julius Valtonen trouve Daniel Babka qui égalise grâce à une subtile déviation. De nouveaux buts côté gap et le score sera scellé. Quatrième défaite consécutive pour Denis Wa avant-dernier de Ligue Magnus. Après deux semaines de pause, ils retrouveront Anglette le 17 février prochain. On est de
0: retour sur le plateau de Camp Aiglon pour terminer cette émission dernier tour de table avec un œil sur le calendrier qui attend l'OGC Nice, parce que maintenant on attend le prochain match, une époque on redoutait maintenant on l'attend, vendredi soir l'OGC Nice, accueille Ajaccio, double confrontation à domicile d'ailleurs puisque double match à domicile, puisque ce sera Reims ensuite, ensuite qui viendra à l'Alliance Riviera et puis j'ai envie de dire même troisième match, match à, à domicile, domicile ouais. avec le déplacement à Monaco <rire> messieurs quand on regarde le calendrier, quand on voit ce que
1: vient de faire l'OGC Nice on peut qu'avoir hâte on a hâte, euh, il faut confirmer parce que si tu fais un bon résultat contre Ajaccio, bah, tu reçois Reims dans de bonnes conditions. Euh, et puis après le déplacement à Malaco, bah, c'est un autre test contre un gros de ce, de ce championnat pour voir si on est vraiment revenu. Euh à fond Will oui, pour confirmer le retour de l'Ogcnis nice qu'on a envie de voir,
0: effectivement, ça passe par de bonnes performances à domicile maintenant. Je vais citer
2: Jean-Claire Todibo qui dit le grand philosophe. Grand philosophe, bien sûr. Euh, que l'on connaît. Il s'appelle Jean-Claire. Euh, euh,
0: qui disait hier en zone
2: mixte, euh, c'est bien ce qu'on a fait à Lens, c'est bien ce qu'on a fait à Marseille, mais c'est pas ça notre championnat. Aujourd'hui, notre championnat, c'est battre Ajaccio, battre Reims à la maison. Il se souvient que la première saison qu'il est arrivé, on a perdu. L'Ogcnis nice a perdu deux fois contre Dijon. Donc, c'est des choses qu'il veut plus voir. Donc, Todibo, il dit notre championnat,
0: c'est Ajaccio, c'est Reims. Et hey, niveau supporter, on va pas dire le contraire aussi, Greg, j'imagine, euh, dernier, dernier mot
3: Ça, c'est sûr, quoi, parce qu'on connaît, on sait sortir des gros matchs contre des grosses équipes, mais face aux mal classés, c'est là où souvent on relance un peu les clubs aussi, quoi. Donc, c'est là où il faut confirmer. Euh... Les, points a pris, euh, les 9 points qu'on a pris cette semaine, hein, il faut les confirmer les Deux prochains matchs à domicile
0: Alors on sent le supporter qui suit l'OGC Nice Et qui connaît l'OGC Nice par cœur et qui s'attend à tout euh, <rire> Merci messieurs en tout cas d'avoir partagé ce moment avec nous Merci Eric, merci. merci Greg Merci. Très bonne première Will, tu reviens quand tu veux Merci à toi Et merci beaucoup d'avoir participé vous aussi activement sur les réseaux sociaux Avec le hashtag CopEglon. On va se retrouver la semaine prochaine pour analyser une nouvelle fois euh, Les rencontres du gym et son actualité Merci de votre fidélité Merci à Stéphanie Chardavoine Incroyable encore ce soir, titulaire indiscutable, indéboulonnable. Elle sera là, elle aussi, lundi prochain avec vous. On se retrouve très vite et euh, très bonne suite de programme sur les antennes de BFM. Nice-Côte d'Azur, bye bye.